0: Esse podcast será apresentado como um trabalho de conclusão de curso em licenciatura em linguagem de duas estudantes da Faculdade SESI de São Paulo de Educação. Agradecimentos especiais a nossos familiares, a minha mãe, e
1: ao Flávio, meu pai. Tudo isso foi possível com o apoio de vocês. Agradecimentos especiais também a Estelita, minha mãe, Sérgio, meu marido, e aos meus filhos João, Ana e Alice, pela compreensão, paciência e e muitas vezes pela ausência. Obrigada, sem vocês nada disso seria possível. Agradecemos também a nossa orientadora de TCC, Ana Paula Gomes Seferian, e aos nossos ouvintes por estarem aqui com a gente, escutando o nosso podcast. Aqui é a Má, e aqui é a Cris, e nesse podcast vamos dis dissertar sobre a pesquisa que rendeu o nosso TCC. Então o episódio de hoje vai ficar um pouquinho longo, mas fica com a
0: gente, porque o tema é quente e com certeza envolve uma boa parte de vocês
1: que já frequentaram uma escola. Já se sentiram pressionados? Como se não pudessem expressar quem se é na escola? Como se existisse algum tipo de proibição em desempenhar o papel de ser você mesmo? Essa sensação pode ser
0: mais comum do que você imagina, e com frequência nossos corpos podem ser moldados, ou melhor padronizados e invisibilizados por diversas instituições
1: de controle. O corpo negro, o corpo mulher, o corpo trans, o corpo com deficiência são os corpos menos favorecidos nesse sentido, porque não correspondem a uma expectativa imposta pelo poder dominante, que é predominantemente branco, masculino, cis, hétero e classe média alta. Tendo isso em
0: mente, esse podcast, a gente busca refletir e apontar caminhos para refletir sobre os sentidos que a escola deveria ter e compartilhá-los com os jovens em busca de convidá-los a buscarem novos sentidos na experiência escolar. A escola convencional tem se dedicado à mera instrução técnica e ao desenvolvimento de competências que respondem às necessidades de mercado predominantemente vinculadas ao ensino de conteúdos alheios à vida social e à cultura dos estudantes. Esse método acaba reduzindo as experiências, curiosidades, necessidades que o sujeito traz e evita seu modo de ser e estar no mundo. Essas provocações mostram a necessidade de investigar sobre as afetações no ambiente escolar. A pesquisa dialoga com autores como Paulo Freire, de 2017, Guacira Lopes Louro, de 2012, e Martin Rosenberg, de 2006, e, por fim, Marilene Grandesco, de 2017.
1: E é com isso que construímos esse trabalho através de um memorial de vivências traduzidas em relatos da e na escola durante os quatro anos de graduação. O programa de residência educacional foi um território fértil, para a coleta de relatos de observação e a participação na escola realizada por nós. É, nós consideramos a residência um recurso poderoso de mediação na pesquisa para estudo de, de se compreender os relatos dos estudantes numa visão ético-prática para evidenciar a significação e inseri-la no âmbito das ações escolares. Como um recurso transdisciplinar revolucionário para as relações humanas, aspirando conectar casos da vivência de residência com a necessidade de se ouvir a escola. Criamos esse podcast contando a nossa história na escola e como o tema nos percorre e atravessa ao longo da, da, da conversa. No podcast, oferecemos as vozes que imaginamos ser esperança de mudança na escola e visando os nossos ouvintes darem atenção às representações de silenciamento e entendê-las como um ato de violência, segregação, cap capitalização da educação e, e talvez a considerável demanda vital para superverter e trazer à escola um lugar de motivo e potencial de existência e vida para quem nela está, principalmente no que tange os temas de direitos humanos gênero e diversidade na escola.
0: Então, o Programa de Residência Educacional da Faculdade SESI, São Paulo de Educação, ela colabora para a formação de futuro professor como educador e pesquisador desde o início da graduação, em experiências no chão da escola. O programa é desenvolvido por meio de, da imersão, que são momentos de vivência do residente na escola ou local de residência, por meio de experiências didático-práticas, técnico-científicas, artístico-culturais e de relacionamento humano, como projetos interdisciplinares, estudos de meio, monitoria, entre outros, combinado de reuniões semanais de orientação, que é um momento coletivo de planejamento, estudo e análise da vivência corrida. É conduzido por um docente da faculdade nos encontros Fazemos uma sistematização para desenvolver uma análise e reflexão sobre seus registros, os nossos registros como residente. O programa, enfim, proporciona o um exercício da ação pedagógica e viabiliza ao estudante a reflexão sobre a prática e sua articulação indissociável com a teoria para que se consolide a formação do docente da educação básica. Amplia a relação entre instituição e ensino superior e escola de educação básica. Considerando-a também um espaço de formação inicial de professores. A residência educacional oferece também a oportunidade de se pesquisar e observar vivências que nos ajudam na escolha do tema para desenvolvimento do TCC, que não necessariamente será escrito no modo tradicional, abrindo espaço para ensaios, documentários e, como é o nosso caso, podcast, entre jogos e manifestações artísticas em geral. As palavras-chave que norteiam esse podcast é ensino, diálogo, coletivo, escuta, olhar, diversidade, gênero e direitos humanos. Então, agora que você sabe mais sobre o assunto de hoje, Vamos apresentar aqui para vocês conhecerem a gente. Cris, a gente se conhece já e tudo mais, mas para os ouvintes, quem que é a Cristiane? Qual é a sua cor preferida? Brincadeira de infância que mais gosta. Qual é o nome da primeira escola em que a Cris estudou? Quais memórias que ela guarda?
1: Por que ela quer falar sobre isso? Bom, meu nome é Cristiane, eu tenho 40 anos, eu faço a minha segunda graduação aqui na faculdade SESI, no curso de, literatura em, de licenciatura em linguagens. Eu sou estudante, residente educacional e sou estagiária. Minha cor preferida é azul. A minha brincadeira preferida, acho que foi pega-pega, esconde-esconde, acho que são muitas na infância. O nome da minha primeira escola, é que hoje ela já mudou de nome, mas quando eu estudei nela era... É, EPSG, escola Jardim Indomar. Eu estudei, acho que Desde do primeiro ano até o oitavo ano. Foi a primeira escola assim, escola escola, né? O jardim é aquela coisa mais da brincadeira, né? É aquela coisa mais leve, mais escola. Acho que foi essa assim que eu tenho boas lembranças. Ainda tenho bons amigos dessa fase que eu gosto bastante é importante, né, que a gente se apega com
0: como é importante a escola, ela continua na nossa vida mesmo depois de crescer né,
1: e aí falando um pouquinho dessa vontade né, do, de falar desse assunto no nosso TCC foi realmente das relações que se dão no espaço escolar e que desde sempre, né, eles reproduzem esse discurso alienante, né de que todos somos iguais e quando se é um sujeito que não se adequa a esse paradigma, esse sujeito ele é excluído, ele vive às margens da sociedade e é necessário levar as nossas vozes para que essas pessoas sejam vistas como sujeitos integrantes dessa sociedade e sejam respeitadas em suas diferenças. Como professora, acredito ser necessário refinar o olhar para que no nosso exercício de ensinar, nós não sejamos propagadores de preconceitos enraizados na sociedade. Bom, mas eu falei um pouquinho de mim, então vamos lá. E você, Mar? Conta um pouquinho também de você para o pessoal que está nos ouvindo. Ai, que nervoso
0: isso. Então, vamos lá. É, meu nome é Marcela, eu tenho 21 anos, eu sou de Osasco, uma cidade da Grande São Paulo, e faço minha primeira graduação na faculdade de SESI, no curso de licenciatura em linguagens, né? Eu sou estudante, residente educacional e faço trabalho voluntário. Então, eu quero seguir na área da educação e produção de materiais didáticos. A vontade de fazer esse TCC nasce de uma trajetória de vida respaldada em constantes paradigmas. É, como indivíduo, um indivíduo mulher, numa sociedade patriarcal, desigual, e simplesmente não é modismo querer falar de como isso pode ser um potencial destrutivo na identidade de alguém. E isso atinge nas minhas ações como docente. Porque é necessário se fazer um movimento que promova a potência de vida às demais identidades na escola. E esse tema me atravessa e o TCC tem parte de mim, tem partes de partilhas de nós, outras pessoas que estão caminhando numa jornada contra a violência, e promoção dos direitos humanos. Gênero e diversidade na escola. Eu faço referência a uma fala da autora Audre Lorde. Quando ela diz. Não sou livre quando outra mulher for prisioneira. Mesmo que nossas correntes sejam diferentes. Né? Mesmo que as correntes delas sejam diferentes das minhas. E com isso. É, a gente fez esse trabalho com, com o objetivo de reunir vivências na educação básica, com experiências singulares e comuns de pessoas que estão na educação, para fortalecer práticas coletivas e traduzi-las em um memorial de relatos e saberes que afetam nossa prática ao desvelar e mapear os diversos conflitos, violências, desigualdade de gênero, diversidade e direitos humanos na escola. Então, o que a gente pensou durante... Esse podcast sobre essa pesquisa, as perguntas que ficaram dentro da nossa mente foi, foram, né? Como podemos subverter os efeitos da, da, das cristalizações de identidades articulando em seus papéis dados na sala de aula e na escola? E como o olhar, a escuta, o envolvimento pode ser um recurso de potência para a promoção dos direitos humanos, gênero e diversidade na escola? E a justificativa, a justificativa é que a teoria cartesiana ela não enxerga a pessoa como integral. Com todas as partes. Ela a vê de forma binária. Eu vou dar um exemplo aqui. É, a gente tende a ver as coisas como bem, mal, certo, errado, homem, mulher. E é sempre ou, né? Tendemos a classificar pessoas por tipificações. Então, enquadramos elas por grupos e características. E isso, na própria língua, a gente classifica ideias a partir de contradições. É, eu lembro de um professor que a gente teve, Cris, que, que falava, como que a gente sabe que cadeira é cadeira? Porque cadeira não é mesa, não é estante, não é parede. Então, a partir dessas contradições. É, o pensamento cartesiano... Ele opõe-se à totalidade de sensações e percepções que surgem a partir das necessidades existenciais, inerentes e intrínsecas à condição humana. Nossa sensibilidade é podada nas escolas, onde dividimos disciplinas como se fossem partes de cérebro. Acabamos também homogenizando pessoas, ignorando o fato de sermos sujeitos a diferentes tipos de conhecimentos, estamos lidando com sujeitos inteiros que sentem, pensem, agem sobre o mundo. Preocupar-se preocupar somente com, sobre conhecimento de conteúdo é reflexo de uma lógica individualista e meritocrática. Faço as palavras do Silva, Tadeu, 2010, página 15, que diz Nas discussões cotidianas, quando pensamos em currículo, pensamos apenas em conhecimento esquecendo-nos de que o conhecimento que constitui, que constitui o currículo está inextricavelmente, inex, centralmente, vitalmente envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos na nossa identidade e na
1: nossa subjetividade. Bom, e aí a gente também pensou qual era o problema que mexia visceralmente com a gente, né? Qual era o problema que estava lá na escola e que a gente enxergava e que parecia que as pessoas não estavam vendo? E aí a gente observando, né? A gente viu que os conflitos de quando nós estávamos na escola, quando a gente frequentava a escola, eles ainda estavam lá, né? Nós retornamos à escola como observadoras, né? E a gente percebeu que aqueles conflitos e os discursos discriminatórios ainda estavam lá. Vestidos de novas roupas, com outros nomes, mas ainda presentes dentro da escola. E na maioria das vezes, a sala de aula, a escola, tem que ser um espaço de conhecimento. Muito mais que esse conhecimento material que temos, mas um ambiente de conhecimento de você mesmo. Né? Um, ambi um ambiente que te valoriza como sujeito único e não te exclui por conta das nossas diferenças. É, não dá mais para ignorar essas diferenças. As questões de gênero, racial, sexista, essas pautas elas devem ser discutidas no âmbito escolar. Devemos ter um olhar afetivo e metodo metodológico, que emergem em vivências na educação básica, como histórias de vida e experiências singulares e coletivas das pessoas que trabalham na educação, e que são constitutivas de micropolíticas e de diversidade, das diversidades. Né? Essas pessoas são complexas, elas são plurais, híbridas, contraditórias, ambíguas, e elas existem nessas fronteiras é, de deslocamentos identitários. Né? Essas experiências apresentam a todos nós o desafio de dar continuidade e se criar novas políticas públicas e educacionais e culturais atentas à diversidade, além das formulações teóricas, mas em novas metodologias e práticas capazes de desvelar e mapear os diversos conflitos, as, a violência e as desigualdades, historicamente arraigados na nossa sociedade e na nossa cultura. né? E aí a Guacira Lopes Louro, 2012, na página 61, ela vai dizer assim, diferenças, distinções, desigualdades. A escola entende isso. Na verdade, a escola produz isso. Desde seu início, a instituição escolar exerceu uma ação instintiva. Exerceu e ainda exerce, né? E a gente teve esse olhar de entender que a escola ainda fazia esse movimento quando a gente retornou, não como estudante, mas como observadora, né? E aí, nós começamos a fazer algumas perguntas, né? É, o programa de residência educacional, o que, que ele impactava na nossa trajetória como docente e como essa vivência na escola, como observador participante, foi necessária né, para que a gente escolhesse o tema do nosso TCC. Bom, ouvinte, agora que você já sabe o que inspirou a gente e quais são as nossas intenções com esse trabalho, a gente vai seguir com os relatos que nós recolhemos e observamos em nossa vivência nas escolas. E aí a gente quer elucidar para vocês que o objeto principal desse podcast são os relatos. Então, para desenvolver o presente processo de pesquisa, nós utilizamos os relatos colhidos através de observações em sala de aula. Os relatos foram colhidos em residência escolar, realizada em duas escolas da rede SESI, que aqui identificamos com a escola A e a escola B, para a realização das análises qualitativas em estudos de caso. Então, vamos lá. A escola A é localizada numa cidade do interior de São Paulo, a escola fica situada num bairro periférico, e em sua maioria estudam filhos de trabalhadores oriundos da indústria, né, de diferentes setores, desde diretores, gerentes, trabalhadores de produção, e há uma mescla de estudantes, estudantes com laudos, com problemas familiares, que convivem com pais separados, estudantes de pais e mães ausentes, né? Contextos que se refletem em diferentes tipos de comportamentos expressados no, no dia a dia da escola, né? E a Escola B, ela é localizada na capital paulista. Os estudantes são de diversas realidades, uns associados às indústrias, pois seus responsáveis trabalham lá, e outros porque estão próximos às suas casas. A escola possui um clube de atividades esportivas, isso atrai um público que vive na região pela acessibilidade. E aí a acessibilidade ao transporte, né? a, a, a acessibilidade de estudantes de outras, estados, de outras cidades da grande São Paulo, né? e aí nesta unidade coexistem realidades de, de públicos diferentes que a frequentam. Então a colheita das vozes desses alunos foi se deu na observação da escola e da comunidade escolar. Então, a gente estava observando professores, alunos, funcionários, né? E os relatos são frutos da observação e da nossa participação na escola. Inicialmente, é, nós vamos utilizar como fonte a residência educacional, né? Nessa escola SESI, onde, participar, onde a gente pode participar ativamente e observar como se desenrolam as ocorrências, as dinâmicas, as ações, as rotinas, as vivências dentro da escola. É, os autores convidados a narrarem esse podcast conosco, os relatos e os dados coletados durante os momentos de observação, são essenciais para a elaboração e conclusão desse projeto. A pesquisa será qualitativa, pois o objetivo do trabalho é a reflexão de como a estrutura de poder se comporta com seus agentes subjetivos em um estudo de caso. E yeah. por fim, né, nós vamos fazer toda uma reflexão e as conclusões em cima desses relatos. Permita que
0: eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não melhor figurantes. Que nem de me ataque. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanto derrubar na sua voz, sabe o que resta de andar?
1: Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência. É roubar um pouco de bom que vivi. fim, permita que eu fale, não não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definham. É o pior dos crimes é dar o um troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir. E
0: agora, damos início ao memorial de partilhas de relatos autorais e coletados por observação e partilha que colegas compartilharam conosco. Então, o primeiro relato, é, gostamos de batizar o, todos esses relatos como inesquecíveis é, na tentativa de eternizá-los aqui nesse podcast. Então, tentamos eternizar esses relatos em matéria viva. No grupo de estudos, Falando sobre relatos de vivência na escola, uma das participantes, chamada S, conta uma vivência que movimentou e afetou o grupo. Ela conta de sua jornada de trabalho. No período da manhã, ela é profissional da saúde, trabalha no postinho perto de sua casa e no período da tarde, ela trabalha como professora no série. Com frequência, ela encontra seus alunos da escola no posto onde trabalha. Um estudante que ela teve anos atrás a reconheceu e agradeceu essa professora e disse que ela foi importante na sua trajetória de vida. E ela começa a contar a nós o porquê. Durante os horários de descanso das crianças, elas podem brincar com seus brinquedos no dia do brinquedo podem trazer de casa ou podem brincar com os brinquedos da escola no baú compartilhado. Um aluno chama a sua atenção porque ele não brincava com os brinquedos que trazia de casa, num saquinho plástico cheio de carrinhos coloridos. O sujeito não queria brincar com aqueles brinquedos. Ele queria brincar de boneca, queria brincar de casinha, de cozinhar. E a professora apresentou os brinquedos do baú da escola para ela poder brincar e o sujeito acaba brincando com os brinquedos da escola e com as outras crianças que dividiam os seus brinquedos. Ela brincou. Até que chegou o dia em que a responsável por aquele aluno queria conversar com a professora. No evento, a responsável questionava o porquê dos brinquedos voltarem da mesma maneira que iam na mochila. Quer dizer, Estar no mesmo lugar sem nem mesmo abrir a sacola. Os brinquedos voltavam do mesmo jeito. E questiona saber do que, que o filho estava brincando. A professora responde que muitas vezes ele brinca com outras crianças com brinquedos da própria escola. A responsável pergunta quais eram os brinquedos e do que ele brincava. A professora responde que, muitas vezes, brinca de cuidar de bebê, de cozinhar, de mamãe e papai. A responsável diz que esse tipo de brincadeira a professora não deveria permitir, porque era coisa de menina, de mulherzinha e o filho era homem. A professora consciente diz que o dever dela é garantir o direito da criança de brincar. Ao impedir isso, ela está indo contra um direito assegurado para as crianças que é o direito de brincar. Voltando para o começo da história, muitos anos depois, naquele postinho de saúde, a professora, o profissional da saúde, prepara uma injeção para aplicar em uma paciente. O paciente explica que não dá para aplicar na nádega por conta do silicone. Essa paciente a reconhece e agradece. A professora não sabe porquê e a paciente se apresenta. Lembra daquele aluno que você teve anos atrás? Que, deixou, que você deixou que ele brincasse de boneca, de casinha. Quando ninguém deixava, era ela. E agradece por ter reconhecido seu desejo. Hoje ela tinha passado por sua transição e se reconhece como mulher. A professora foi uma das pessoas mais importantes da sua vida e que a validou. E ela conta para o grupo. Eu só estava garantindo o direito dela de brincar.
1: Bom, e aí eu vou contar para vocês um segundo relato, né? Um certo dia na escola, as crianças estavam brincando no parquinho E um dos meninos negros, um, um aluno negro, ele ficou fora da brincadeira Ele se sentou sozinho no banco e abaixou a cabeça E nós fomos até lá e perguntamos por que ele não ia brincar com os si demais né? E as outras crianças vieram em minha na nossa direção E disseram que uma menina não aceitava que ele ficasse na mesma brincadeira Porque ele era negro Levei o caso para a professora e ela chamou a menina que proibiu o garoto de brincar com o grupo e deixou de castigo sentada perto da professora. No, meu, no nosso entender, ela apenas passou pano para essa menina na questão. Deixou que o menino se restabelecesse e refizesse sozinho da maldade alheia. Não resolveu nada. E aí, no outro relato, eu lembro de acompanhar os estudantes no intervalo, em 2018, para ter certeza que eles não se machucariam com as brincadeiras. Nesse dia em particular, os estudantes estavam em uma quadra coberta e brincavam com seus grupos das mais diversas brincadeiras. Pega-pega, futebol, estátua. E aí havia uma clara separação de meninos e meninas entre as brincadeiras, pois as que exigiam mais, esforços, mais esforço físico, né, que a gente já tem como hábito, eram ocupadas por meninos e, entretanto, uma das meninas veio nos questionar que ela gostaria de brincar de futebol, mas os meninos não permitiam que ela entrasse na brincadeira. Com, com isso, é, fomos resolver o problema e conversamos com, com os meninos e eles acabaram respondendo para gente que futebol não é brincadeira de menina. E aí tomamos a posição de oferecer duas alternativas, ou todos brincam, ou nunca brincam, ou ninguém brinca. E questionamos os meninos o que fazia do futebol uma brincadeira de menino. Porém eles não souberam responder. Né? Nunca tem essa resposta. Por que as meninas não podem brincar de futebol? Né? E entender que os meninos não sabem uma resposta para isso, né? É entender que isso é um assunto muito banalizado.
0: Agora vamos para o quarto relato, e começa assim. Venho de um lugar onde é uma reserva florestal. Minha avó sempre me contou que descendemos de indígenas. Então eu sempre estive muito ligada à natureza, à história, e com o tempo fui me aproximando na internet, tive contato com folclores, além dos que eram contados no núcleo familiar e me conectei com as histórias indígenas de aldeias Guarani. Agora eu me entendo integralmente como identidade indígena, afro-indígena, por conta de onde eu vim, pelas minhas características e origem. Ademais, eu me aproximei ainda mais da cultura, tentando trazer nas minhas produções algo que se conecta com minha identidade de descoberta. Recentemente, um professor pediu para trazermos teorias criacionistas, dando introdução às teorias da, da origem da vida na escola. Decidi trazer a história sobre a perspectiva dos tupi Guarani com o Sopro de Tupã. A proposta da aula me deu liberdade para performar minha identidade. Eu fiquei muito feliz. Mas, eis que acontece. Algo que... Se reverbera na vida, mas eu não estava preparado para algo tão escancarado. Durante minha apresentação, uma das minhas colegas de sala, Cristã, se retira da aula. Estamos no contexto de ensino remoto emergencial, então ela deixou sua câmera aberta e mostrou que não estava ali intencionalmente. Nas demais apresentações dos meus colegas, eles apresentaram a origem do mundo sob a perspectiva do Cando e da WIPA. Ela também não estava lá, evidenciando a intolerância religiosa. Fiquei é indignado, primeiramente, pelo desrespeito com os colegas numa sala de aula. E numa sala de aula estaremos constantemente em contato com a diversidade. Fico preocupado: será que, como indivíduos, devemos nos retirar de uma sala na expressão da religiosidade do outro porque não corresponde à nossa? do quarto relato. Início do quinto. É, meu relato é pessoal e vem da minha experiência na escola. Na época era o início da pandemia, é, começando o isolamento social, meados de maio, e já tinha perdido uma prima de segundo grau bem próxima da minha família, e também era aniversário da minha mãe, foi difícil de celebrar, inclusive por conta do luto. Então meu companheiro me enviou uma mensagem, muito agitado, Dizendo que recebeu um áudio de alguém falando algo sobre mim. Essa pessoa era da minha sala. Então eu pedi que era que, para que ele me mostrasse essa mensagem. Porque se estava falando de mim, eu merecia saber. Um sujeito que eu considerava um colega mandou um áudio para o meu companheiro. Falando co coisas sobre minha persona. Numa perspectiva, numa perspectiva cristalizada da expectativa da identidade de, da mulher. Eu vou dizer isso e eu tenho certeza que muitas outras mulheres vão ouvir e se identificar com o discurso porque já ouviram na vida de vocês. Frases como "destruidora de lares ou Fique esperto com ela, questionando sua fidelidade. Ela causa muito alarde à toa, como se você fosse a escandalosa. E foi assim comigo também. Eu ouvi o áudio e foi muito difícil ouvir aquelas coisas do tipo tão cristalizadas. Era uma imagem que não, não pertencia a mim, mas estava sendo colocada como se fosse. E eu sentia uma dor muito grande. Já era um momento sensível e as coisas foram potencializadas. Mas eu acho que a pior parte de toda essa história foi que tudo continuou como se nada tivesse acontecido. Então, na minha sala, meus colegas super engajados politicamente continuaram agindo como se nada tivesse acontecido. E meus amigos me questionavam o que, que eu tinha feito para terem falado coisas assim de mim. Como se eu fosse a culpada de alguma forma, sabe? Eu tinha uma expectativa de apoio por estar numa sala predominantemente de mulheres, mas eu não tive. E conviver com o grupo foi uma dificuldade. E aí aconteceu uma reviravolta. Eu conheci um grupo de mulheres, um coletivo super engajado em fazer mudança e superar estigmas sociais da imagem de ser mulher. E foi com essas pessoas que eu tinha acabado de conhecer que eu fui abraçada, acolhida, respeitada e validada. Coisa que eu não tive com pessoas que convivi durante mais tempo. E isso teve um potencial muito transformador dentro de mim. E sei qual é o potencial de ter experiências reunidas porque a gente se escuta, se entende, se fortalece e vê que não está sozinho. Eu reconheço a importância
1: desses espaços. Relato de número 6. Em 2018, durante a residência educacional, acompanhamos um projeto desenvolvido na escola pela professora de Educação Física, em parceria com uma educadora de outra instituição, sobre a cultura de paz, sentimentos e as necessidades de olhar de afeto e empatia na escola. A princípio, era um pedido da gestão escolar para amenizar os conflitos, já que na escola, por sujeitos com papéis cristalizados de criança-problema, a professora viu isso como uma, uma oportunidade de ação em fundar uma equipe de ajuda, né, com o objetivo de criar atores como referência na escola, ajudando na resolução e na observação de conflitos, e na intervenção dos problemas de convivência. Pelos próprios sujeitos, assim, eles teriam alguém que é igual a eles, e... Assim eles teriam alguém igual a eles para ajudá-los ajudá a descobrir os seus erros quando subjugam o outro e se, indign se indignarem com a injustiça que vem acontecer. Essa formação foi composta por dinâmicas reflexivas e vamos descrever uma delas aqui em formato de relato. Foi um dos primeiros encontros. Fizemos uma dinâmica em grupo que con se constituiu em. Agrupar as crianças segundo as cores sorteadas nas cadeias. Olhar para as qualidades que cada um escreveu no encontro passado e ver se existem semelhanças. Sublinhar as qualidades que coincidem com a do outro colega. Desenhar o um contorno de um colega num papel craft. Dentro do contorno, escrever todas as qualidades compartilhadas por, por pelo menos duas crianças e depois de escreverem escrever todas, circular aquela que mais se repetiu, compartilhar com o com um grupão a identidade que surgiu em cada mini grupo. E aí, nesse último momento, a gente pôde observar a maneira como eles se enxergavam e os, os grupos que se integravam, os sujeitos, com as, com as imagens cristalizadas, né, a imagem de criança problema, os desnutridos de afeto, tinham dificuldade de escrever suas qualidades. Também se viam com mais defeitos. Era assim que a comunidade escolar olhava para eles. Como educadoras, temos a consciência de que nossas palavras podem ser causas de conflito, medo, raiva, mas também elas podem transmitir amor, afeto, a compreensão. E numa situação em que o aluno não consegue demonstrar a sua empatia para com outro colega, pergunte se ele é empático com ele mesmo ou se alguém está sendo com ele. E aí, como diz Aguacira Lopes Louro, lá no livro escrito em 2012, lá na página 61, diferenças, distinções, desigualdade e desigualdades. A escola entende isso. Na verdade, a escola produz isso. Desde o seu início, a escola constituiu e exerceu uma ação distintiva. Agora vamos de saideira com os pings. E aí subverter essa lógica é um caminho longo, né? Mas porém a gente deve começar de algum lugar. Como ponto de partida, né, o Rosenberg, que é o autor do livro Comunicação Não Violenta, ele nos diz que uma linguagem rica em palavras que classificam, dicotomizam, tem raízes profundas na nossa sociedade, onde as marcas são deixadas pela foram deixadas pela colonização ainda onde essas marcas deixadas pela colonização ainda ferem e interferem no desenvolvimento de uma sociedade mais justa onde a escola é lugar de conhecimento e desenvolvimento humano e ainda se encontra tão ligada à propagação dessas idiossincrasias né? e aí a gente chegou no século 21 e a sociedade se recusa a discutir dentro da escola as questões de gênero, as questões de sexualidade, o racismo, o sexismo, pautados nas ideologias que foram implementadas junto com a colonização. Né? E aí a gente vê que é preciso abrir espaço na escola, em, ou em qualquer lugar na sociedade, para buscar esse diálogo. Um diálogo mais profundo do que simplesmente ignorar o fato de que as chamadas minorias existem, e que elas têm buscado espaço na sociedade, né? O uso de termos que diminuem é uma identidade que não, não pode ser de modo algum utilizado dentro da escola, dentro da sala de aula, em qualquer outro ambiente plural. E como professor, que ao dizer aos alunos meninos que se abraçam, que um abraço é uma coisa de meninas, como para dizer que mulheres que têm todo esse sentimentalismo, ou mesmo para dizer que dois homens que se abraçam não são homens? Como esse ato de carinho, como se esse ato de carinho, ele pudesse ser visto como um preconceito? Né? A normalização de comportamentos estigmatizantes desumaniza o sujeito e não reconhece as relações de poder que dominam a nossa sociedade. Concordamos quando Freire ele afirma lá em 2017 na página 111. Como posso dialogar, se me admito como um homem diferente, virtuoso por herança, diante dos outros, meros isto, em quem não reconheço os outros eu. Né? E aí a gente tem que abandonar essa postura que ainda nos remete aos tempos da, de colônia. Esse homem diferente, virtuoso por herança, que o Paulo Freire nos fala, não representa a sociedade, não representa a sua, a sua totalidade. Ao longo dessa caminhada, nós vamos nos deparar com diferenças, gêneros, etnias, raças, classes sociais. E essas diferenças, elas não devem evidenciar em nossas práticas educacionais, como o autoritarismo, o abuso, a hostilidade, a exclusão, a discriminação, né? Esses conflitos, eles sempre existiram e eles vão existir no ambiente escolar, porque o conflito é o que traz a informação para o sistema mas o que importa é a maneira que nós vamos lidar com esses conflitos, né? A gente precisa nos comunicar de forma empática, não é fazendo o, um uso abusivo de poder que eu tenho como professor, e conquistando, é, é conquistando e respeitando o respeito almejado produzido por, por medo. Ao julgar o aluno por seu comportamento, sequer nos perguntamos o que há por trás desse comportamento. Um comportamento indesejado é reprimido, repreendido, invisibilizado. Às vezes abrir espaço para o diálogo, para onde todos possam elucidar suas necessidades e desejos, pode ser o caminho para a mudança. É também o é, é, é um caminho para a quebra de estigmas. Né? Como professores, a gente tem que estar atento ao que acontece na nossa sala de aula, por mais que seja difícil observar o que acontece todo o tempo dentro de uma rotina de produção de diário, de classe, talvez de quantidade de alunos, né? e pelas inúmeras salas que nós temos, pode ser um fator determinante para que a gente não esteja atento às necessidades dos nossos alunos e também às nossas necessidades. Então, a estigmatização dessas ações desejáveis Criam opressões continuamente né? Vai desumanizando As pessoas Não reconhecendo as relações de poder Que existem na nossa sociedade Que existem nessa estrutura Da escola
0: Então a escuta, o diálogo E o olhar, eles podem nos ajudar A dar conta daquilo que é Normalizado e invisibiliza invisibilizado Pela sociedade vigente Mantendo vivas As práticas de opressão Que renovam com o passar dos tempos ao criarmos consciência dessas estruturas opressivas e sistemas de dominação, promovemos um movimento para a construção de um sistema de humanização, que olha o outro como um sujeito carregado de necessidades, ver o sujeito como eu, carregado de humanidade. A escuta empática diante dessas necessidades, enquanto sujeito, em seu livro Gênero, Sexualidade e Educação, Vassira Lopes Louro diz: são, pois as práticas rotineiras e comuns, os gestos e as palavras banalizadas que precisam ser, que precisam se tornar alvos de atenção renovada, de questionamento e em especial de desconfiança. A tarefa mais urgente talvez seja exatamente essa, desconfiar no que é tomado como natural. 2012, página 67 Questões de gênero, raça, estão sempre presentes no ambiente escolar. E é preciso estar atento a essas manifestações dos estudantes. Mas também essas replicações as práticas enquanto professor. São pequenos atos cotidianos, a começar pelas palavras que utilizamos em sala de aula, que parecem ser inofensivas, mas que podem ser nocivas para aquele que nos ouve. Casas como... Como, isso é coisa de menina, esse comportamento é inaceitável para uma menina. Sem se direito, você é uma moça. Ou mesmo chamar os alunos de forma pejorativas como, e aí negão, moreninho, e tantas outras podem parecer palavras comuns, mas que podem abalar a autoestima e o desenvolvimento escolar desses sujeitos. Concordamos quando Marshall Rosenberg diz, na página 45 em seu livro feito em 2015, Ficamos perigosos quando não temos consciência de nossa responsabilidade por nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. Entender que essas palavras estão carregadas de ideologias preconceituosas e excludentes e que corroboram para a manutenção desses discursos é um dos caminhos possíveis para a promoção dos direitos humanos, gênero e diversidade na escola. Mas chegamos à incógnita da questão. Será que apenas o diálogo basta para diminuir as violências na escola e na sociedade? Essa é mais uma daquelas questões que estão ligadas às propostas da linguagem neutra. Mas será que mudar uma letra de uma palavra vai diminuir a violência de gênero respaldada no binarismo? A resposta para ambas é... Precisamos começar de algum lugar. Vassira Lopes Louro, em 2017 na página 64 a 65, diz Dispostas ou dispostos a implodir a ideia de binarismo rígido nas relações de gênero, teremos de ser capazes de um olhar mais aberto de, um pro, de uma problematização mais ampla e também mais complexa, de uma problematização que precisa, que terá que lidar necessariamente com múltiplas e complicadas combinações de gênero sexualidade, raça e etnia. O olhar, a escuta, o envolver nesse sentido, vem como uma proposta de fenômeno de contracultura, que refuta a lógica das relações de poder que diminuem o sujeito na escala inferior da pirâmide de quem manda e quem obedece. Esse fenômeno vai de encontro com as condições propícias para a vida e seus elementos. O que fazer quando os conflitos acontecem? Ignorá-los, evitá-los e diluí-los? O que cuida da conexão básica para que a partilha daquilo que está vivo dentro do outro e em mim seja respeitada? A linguagem simples para que as potências de vida dentro de nós cheguem para outras pessoas. Temos tendência, na nossa língua, a fazer polarizações devido ao pensamento ocidental, grego-cartesiano. Nesse sentido... Como fazer para conversar com alguém que pensa tão diferente? Será que não concordamos tanto assim? Será que só não temos o anseio de preservar aquilo que me alimenta e me constitui como sujeito? A violência é reconhecida como a maioria como um grito, agressão moral e física. E na comunicação entra no sentido de apagamento da existência do que está respaldado na vivência do sujeito. No podcast Mamilos, um episódio dedicado à comunicação não violenta, o Combinado faz, traz um exemplo de quando ele voltou para o seu país de origem depois de uma temporada no Brasil. E ele conta que constantemente é, seu guardião pedia para abaixar o volume de voz porque estava gritando. Acontece que ele não estava gritando, ele só tinha se acostumado com o volume médio de tons de voz usados pelos brasileiros. A questão toda não era o grito, era que o volume que estava sendo usado não era o que era confortável para o outro. Se ficasse nos isolados de era grito ou não, a conversa não ia sair dali, porque cada sujeito deseja promover sua, a sua perspectiva de, de narrativa. Nesse contexto, a reflexão que fica é, você entra numa conversa para ganhar ou para crescer? Aqui fazemos uma proposta para interromper o discurso dominante. O posto de não violência não é a submissão pelo medo, a vida para, as coisas que não estão mais fluídas. Ele confronta o poder e o paradigma de dominação, e estão enraizados na nossa história, território, narrativa e cultura. A não violência não é a passividade, indiferente à repreensão. Ela é engajada e transformativa. Quando paramos para conversar com alguém, é criada uma espécie de elo que tem uma linha frágil que conecta. Como que a gente lida com esses momentos de tensão? A gente se posiciona? A gente ignora? Volta nulo? Comigo, o outro, o mundo social e coletivo. O processo de transformação ocorre quando eles se encontram num ponto em que lidamos com uma chance de criar condições próprias para a vida. Nossa humanidade está conectada com algo que podemos coexistir em nossas diferenças. Estamos juntos, mesmo discordando um com o outro. Só de olhar,
1: a gente transforma. Bom, e para encerrar, é, eu vou falar um pouquinho das políticas públicas e sobre as pautas de gênero, diversidade e dos direitos humanos. E aí, a primeira política pública interseccional, que é um termo usado pela Kimberly Crenshaw, acho que é isso, de formação de docentes sobre diversidade, gênero, sexualidade e relações etno-raciais surgiu no Brasil só em 2006. E ela manteve com um fomento e investimento público durante uma década, né, até 2016. E só foi possível realizar com ascensão ao poder público federal dos governos considerados de esquerda, né? E que ainda assim eles foram pressionados pelos movimentos feministas, né? E de educação para que houvesse articulação interinstitucionais, né? E aí foi a Secretaria. Especial de Políticas para Mulheres e Secretaria das, de Políticas para a Igualdade Racial, com o MEC. Retirado do livro Políticas e Direitos, da, Políticas, Políticas e Direitos, da série Direitos Humanos, Gênero e Diversidade na Escola. MEC, UFBC 2016, organizada pela professora doutora Andreia Paula Kamensky. E, no entanto, essa política, ela teve um enfraquecimento em 2016 com os cortes e desvios de fomento, né? A pesquisa e a formação continuada para professores do governo atual. E devemos enxergar as conversas assim, né? É, a Grandez, com, é, lá no livro dela de 2017, na página 631, ela vai falar que formamos e reformamos nossa experiência de vida. Criamos e recriamos nossas interpretações dos eventos e construímos nossa realidade e nosso self. As políticas, elas existem, porém, dado o contexto político, elas não conseguem se manter, né? Então, a gente deve subverter e libertar esse sistema e, com isso, chegamos a uma conclusão.
0: Dentro das considerações finais, propomos uma rede de apoio de contação de relatos e experiência na escola em promoção do diálogo compartilhada no podcast, esse que vos fala. Visto que é uma mídia mais acessível, assim também vamos democratizar o acesso à informação em um veículo de transição popular. Como diz Anderson, em 2017, página 631, em Apu de Grandesco, 2017, através dessas buscas dialógicas, significados e sentidos são continuamente const construídos, elucidados Revisados e reconstruídos. Ao emergir novos significados e sentidos, possibilidades são criadas em forma de pensamentos, sentimentos, expressões e ações. Deste modo, o diálogo por si é transformador. Então, deste modo, a proposta é trazer o um podcast reunido, reunindo os relatos, experiências vividas, é uma metáfora do que propomos nesse trabalho de conclusão de curso, que fala sobre a necessidade de buscas dialógicas no meio de transmissão de difusor, de experiências em áudio e ao é podcast, para que essas vivências não passem só de uma lembrança ruim. Porque é no coletivo que a gente se nutre e fortalece, dá movimento e encontra momentos de ruptura.
1: E se você chegou até aqui... Saiba que a nossa caminhada se torna recompensadora. Obrigada por estar aqui com a gente nessa reta final de graduação como nosso ouvinte. E aí? Vocês têm um relato que querem compartilhar com a gente? Conta sua história, envia no link do Forms anexado na descrição deste episódio. Quem sabe isso vira um livro, não é mesmo? Ali, ó, o mestrado. Valeu.